Ok, welcome, bienvenidos al episodio 4 del Rugby Abroad Podcast. Este episodio puedes ver fácilmente es en español con un invitado, Alejandro Sánchez de la Rosa. Alejandro, buenos días. Buenos días, Sam, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Bien, yo, todo bien, gracias. Quería introducirte antes de empezar porque sé un poco de, de tu carrera de rugby hasta este punto y creo que para la gente escuchando, los que no te conocen, que seguro son, son pocos, porque eres un poco um, estrella en estos uh, tiempos con, tu, con tus um, esfuerzos con el, el equipo de Sevens con España en el, en el uh, torneo mundial de, de Sevens, que, que, es, que es algo muy importante y... Pues um, tu, tu historia, has empezado uh, jugando um, de categorías base con el, con el CRC, ¿verdad? Sí, estuve desde el sub-16 hasta que debuté con el primer equipo, aunque cuando debuté se llamaba Atlético de Madrid. Sí. Y, y sí, ahí estuve todas mis categorías bases y después me fui a El Salvador, que coincide contigo allí, llegamos juntos. Sí, sí, un, un, una muy buena época que sí. terminamos ganando unos títulos, si, si me acuerdo bien. Bueno, si me acuerdo muy bien, que um, en mi último año ahí uh, hemos ganado el, el doblete. Buen feeling, ¿no? Sí, 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 además con los partidos ahí en, en Zorrilla, fue una buena experiencia, ¿eh? Lo pasamos bien esa época. Sí, sí, sí. Y, y tú, yo, yo llevé dos años en, en Valladolid, pero tú llevaste unos más. Cuatro, cuatro. Cuatro años en Valladolid y, y entonces cuatro años con El Salvador y haciendo tus estudios a la vez, me parece. Sí, sí. Yo llegué a El Salvador con 18, eh, me quedaba terminar un par de asignaturas de bachillerato y las terminé allí y luego empecé mi carrera, empecé marketing e investigación de mercados allí en Valladolid. Y mientras estabas jugando, fue, ¿esto fue duro um, compartir, hacer las dos cosas a la vez? Bueno, a ver, siempre he ido un poco también dando un poco de prioridad al rugby sin, sin olvidar los estudios, pero sí. viviendo... Bueno, tú me veías estudiar si yo vivía contigo, Sam, acuérdate. <risa> tú veías... po pocos meses, ¿no? Sí, sí, el primer año, el primer año estuvimos... Sí, y bueno, sí. sí. pues, pues mu mucho a estudiar no, no he visto, la verdad. No, pero porque yo lo hacía cuando estabais echando las fiestas, ¿sabes? No, es broma, es broma. No, la verdad es, que, la verdad es que bien, bueno, empecé mi carrera y, y ahí estoy, ahí estoy ahora todavía. Sí, ok, y, y después de estar con el rugby en Valladolid, has pasado otra vez por, por Madrid. Y en este momento, en, entre Valladolid y Madrid, ¿esto es cuando te, te tocó tu selección con, con el equipo de Sevens? Sí, yo debuté con la selección el primer año que estuve en Valladolid, con 18 años, fui a un torneo, al torneo de Kenia, y desde ahí... ¿Esto fue un, un torneo como de equipo, primer equipo? Era una mezcla de jugadores del primer equipo con jugadores de jóvenes, y, y fui allí, y luego ya, después de eso, estuve en Valladolid sin, sin tener nada con el Seven, y ese verano fue cuando me iba de Valladolid a Madrid, en el que... Decidí también irme a Madrid porque iba a estar más con el 7, con, con el tema de, de los chicos y tal. Y, y sí, empecé jugando otra vez torneos de, como el torneo de Kenia, el torneo de Elche, así amistosos, introduciéndome en el equipo y con Alcobendas también. 
llevo este mi segundo año con ellos, así que ahí vamos, contentos, mezclando las dos cosas. Perfecto, pues volvemos a, al principio de todo y te quería preguntar cómo empezaste con el rugby. Ah, pues yo empecé porque un chico de mi clase en el colegio jugaba al rugby y siempre estábamos como compitiendo en todo, ¿no? Y un día dije, bueno, pues voy a probar el rugby, a ver qué tal, no sé qué, así voy contigo. Y nada, empecé, empecé con él en el canoe, que entrenábamos ahí en Madrid. Y, y nada, me encantó, me enamoré desde el primer momento y, y hasta hoy, hasta hoy. ¿Y, ¿Y qué edad tenías? Tenía 12 o 13 años, 12 o 13 años. Tenía. Ok, so, bastante tarde. Sí, sí, sí. Sí, sí por, porque en, en Madrid... Juega más el fútbol, me parece, en los, en los colegios y esto, porque en, en un otro episodio, creo que con, con Tommy Munía ha mencionado que nosotros en Inglaterra, que tenemos el rugby como deporte colegial, que jugamos colegio contra colegio y, y tienes más oportunidad de, de probar este, este otro deporte más joven, pero a lo mejor para ti no fue así. Sí, no, esto, esto en España yo creo que se tiene que ir introduciendo poco a poco, porque los chicos en el colegio cada vez en algunos sí, pero, pero no tienen acceso a, a deportes como el rugby, deportes un poco más minoritarios. Entonces sí, todo el mundo sí. o juega al fútbol o juega al baloncesto. Yo en mi caso jugaba al tenis los fines de semana, o sea que el rugby totalmente lo desconocía. Sí que es verdad que gracias a este amigo pues, pues pude acercarme y, y enamorarme del rugby. Pero para los niños es difícil. Sí, sí. Y, y quería preguntarte también, ¿cómo cogiste el sabor de este, este rugby A7, rugby sevens? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado? ¿Es, es algo que, que has visto en la tele? ¿Es algo que has ido fuera para experimentarlo? Porque no, tampoco hay mucho. Si, si no juegas en el nivel internacional en España, en España no, hay, no hay muchos equipos um, invitacionales. O no sé, a lo mejor sí que hay y no los, no los conozco. Claro, yo eh, sí que es verdad que a mí el Seven me gustaba porque en España siempre en verano, después de cuando acaba la temporada, suelen hacer torneos de Seven en categorías inferiores y tal. Y yo de pequeño pues era rápido y me encantaba jugar al Seven porque había muchos más espacios y tal. Pero sí que es verdad que es muy diferente a lo que es el Seven en realidad. Sí. Es como jugar a 15-7 jugadores lo que juegan los, los chicos. Bueno, ahora cada vez menos. pero Entonces a mí me encantaba jugar al Seven. Sí. Decía, guau, de lujo. Hay espacios, puedo correr. Y, y gracias a Viator, que es un equipo de invitación de España, sí. ya cuando era más mayor, ya estaba jugando con adultos y tal, en senior, me di cuenta de que el Seven no solamente es espacios, correr, es un deporte totalmente diferente y, y hay que, o sea, es diferente a la hora de la estrategia, diferente a la hora de, de, del juego. Sí. Y, y nada, me di cuenta de lo, de lo exigente que es cuando... Cuando empecé a jugar con eso, con Viator en, en verano, los torneos que hacían, que es con un equipo de invitación de aquí, y, y antes a la selección también, de categorías inferiores. Bueno, el podcast, como, como sabes, se llama el Rugby Abroad, y Abroad um, al extranjero. ¿Has, has um, probado antes de jugar con la selección algún Rugby Sevens fuera de España? Por, porque sé que hay muchos torneos de, de alto nivel que, que juegan por todos los las ciudades grandes del mundo y, y son interesantes. Yo, yo algunos, veces, algunos años uh, he jugado en, en unos torneos uh, en Londres, en, en uh, Francia también y en, en otros uh, sitios. Sí, jugué un par de veces el Roma Sevens con la selección de Madrid y con sí. un equipo de invitación eh, ya unos años después 
y jugué también el London Rocks con Rambling Jesters. Ah, ok. Y ahí me di cuenta, bueno, ahí fue justo 18 años, no había jugado mucho al Seven, había jugado el torneo con España de Kenia y justo después de ese torneo eh, fui a jugar con los Rambling el torneo de, de, de Londres. Sí. Y ahí me di cuenta de que del nivel que había, del profesionalismo que había dentro del Seven, que no era un deporte de correr simplemente y marcar ensayos, sino que es sí. un deporte muy, muy exigente. Y yo creo que ese fue un punto muy importante para mí, ese torneo, porque me di cuenta del nivel que había, de la exigencia que, que te pedía y fue una motivación como decir, yo quiero jugar a esto, yo quiero, yo quiero correr como corren, quiero... Sí. Entonces fue un punto, un punto de inflexión en mi carrera ese torneo. Sí, eso es interesante porque este torneo lo conozco yo, London Rocks, y, sí. y cada año tienen, tienen equipos muy, muy fuertes e invitacionales. Muchas veces los, lo, el equipo de Inglaterra lleva, lleva unos jugadores, como, como has explicado antes, como, como hacían el, el equipo español en Kenia, pues el, el equipo de Inglaterra lleva su, su equipo y sus jóvenes a estos torneos invitacionales y es un una buena, buena oportunidad para estos jugadores de probar un alto nivel de Sevens sin, sin um, tener que estar en un torneo de los que, que jugaste en nivel mundial, ¿no? Sí, sí, yo ya te digo, yo estaba acostumbrado al Seven de categorías inferiores de aquí de España, que es simplemente que coger el balón, ver un espacio y correr, y ahí me di cuenta de que no, de que todo el mundo es rápido, de que todo el mundo es fuerte y de que el nivel que hay es increíble. Yo me, y, me acuerdo que... Sí, dime, dime. sí para nos, los que no saben mucho de, de Sevens, ¿qué, ¿qué cualidades tiene el, el juego y los jugadores que, que son diferentes a, a un jugador o, o equipo de a 15? Para mí, lo que, la, más diferen, o sea, la, la diferencia más grande que veo es la capacidad de sufrimiento que hay que tener porque es, todo el rato estás jugando al límite y la toma de decisiones en milésimas de segundo, porque pasa todo en, en milésimas de segundo. Si tomas una decisión un poco tarde ya, ya es un ensayo en contra. Entonces, hay que ser rápido, obviamente, y hay que tener, hay que tener bastante capacidad de sufrimiento a la hora del el físico, es muy importante. La capacidad física es muy importante en serio. Entonces, lo que estabas uh, describiendo, este toma de decisiones bajo mucho presión y sobre todo... Uh, cansancia de, de juego, pues esto es algo que, que puedes llevar a, desde, desde Sevens a, a Rugby a 15, ¿crees? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sobre todo, también son dos mundos diferentes y también hay muchas posiciones diferentes. Pero las posiciones que suelo jugar yo, que suele ser en el, atrás, de taguero, de ala, sí que son perfectamente compatibles incluso el 7 te, hace una, te da una preparación muy buena para luego poder jugar a 15 leyendo mejor los espacios, tomando mejores decisiones. Sí, sí. sí. Y um, cuando la llamada uh, llegó para, para ir con la selección a este, este torneo en Kenia y después a lo mejor cuando te han llamado para contratarte al, al equipo para, para la, los años, que, que, ¿cuántos años llevas con, llevas con el equipo? Llevo dos, llevo dos. Cuando este, este momento llegó, es, ¿es algo que dices, es una decisión fácil de, de aceptar, aceptar la llamada y, y irte de casa y viajar por el mundo un poco? ¿O es una decisión que, que 
tienes que pensar, tú me dices. Claro, para, para mí fue muy fácil la decisión porque... Sí, para mí fue muy fácil porque, porque es lo que yo había soñado, ¿sabes? Es lo que yo, lo que yo quiero. Entonces, para sí. mí fue, pff, ¿dónde hay que ir? ¿Cuándo? Pero, pero sí que es verdad que al final es mucho sacrificio porque estamos mucho tiempo concentrados, muchos viajes, eh, no ves tanto a tus amigos, no ves tanto a, a tu pareja, no ves tanto a la familia. Pero bueno, al final es una etapa de mi vida que estoy viviendo, que, que me encanta y... y Sí que es algo difícil, pero al final si es lo que quieres, es con gusto, ¿no? Lo de sarna con gusto no pica, ¿no? Como decimos aquí. Seguro, seguro. Y visitas muchos países, supongo, y quería preguntar, ¿cuál es tu favorito que has visitado en, con el Sevens hasta ahora? Pues mi favorito eh, creo que ha sido Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una pasada de país, aunque el torneo favorito para mí... Fue en el que debuté, fue Hong Kong, que me pareció increíble. El ambiente sí. que hay, el estadio, todo increíble. Porque el Sevens, uh, los torneos son o de fuera, no para los jugadores, pero, pero para los, uh, los espectadores. Son un poco una fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es increíble la gente cómo se lo pasa. Tú estás ahí jugando, bueno, y entre partidos, como, como suel, suel, duran dos días o incluso tres, tenemos mucho tiempo entre partidos para mirar otros partidos, para estar moviéndonos por ahí por, la, por los estadios y sí. la, verdad es que, la verdad es que es increíble, es increíble. La gente se lo pasa espectacular, la gente va disfrazada, cantan, ya sabes. Impresionante, ¿no? Y um, has sí. comentado antes sobre los um, momentos antes de los torneos, cuando estáis entrenando muy duros en, en la, ¿cómo, ¿cómo se dice? En el, una... Un training camp, sí. Un training camp basado en Madrid, ¿no? Sí, ahora, eh, ahora estamos probando también movernos de Madrid porque como siempre andan en Madrid también para cambiar un poco. Y el año pasado sí. estuvimos en la Vila. Eh, la pretemporada siempre la hacemos en Sierra Nevada, en el CAR de allí. Sí. Y, y bueno, sí, hemos ido a varios sitios y, y sí que es duro. Es duro porque estás ahí 24 horas al día entrenando, eh, dos o tres semanas y, y es durete. ¿Y, ¿Y cómo es el día a día de, de un jugador profesional a, a Sevens? ¿Qué, ¿Qué se trata desde la hora de, de comenzar el día en un campamento, digo? No, en casa sí. de, de padres. Ya, ya, ya. En, el, en los camps, en, el, en las concentraciones, nos solemos levantar sobre las 8, 8 y media, desayunamos todos juntos, vamos a, al gimnasio, que normalmente tenemos una sesión de, de carrera, ya sean farlex, cuestas, lo que sea, y luego pesas. Y después de eso, eh, muchas veces tenemos habilidades, un entrenamiento de habilidades que a lo mejor son saques, a lo mejor los delanteros pues están haciendo touch, melee, y después comemos todos juntos, tenemos un espacio de tiempo libre, el que quiera estudiar estudia, el que quiera hablar con la novia no, habla con la novia, y, y luego vamos a entrenar. Sí. Ya es la sesión gorda de entrenamiento, que solemos jugar, ya hay sesión de contacto. Y, y después de eso, so, sobre las seis, seis y media, eh, estamos libres. Muchos días vamos al spa a recuperar, depende de, la, depende de cómo haya sido la sesión. Sí, es un día duro de, de trabajo. Duro, es un día duro. Siempre suele haber doble sesión, incluso hay veces que tres y... y Alguna que otra, cuatro. Si nos meten tatami o hacer lucha, algo de eso, son días duros, son días duros. Sí, sí, sí. sí. 
Entonces llegas a, a casa, supongo, después y no, no tienes energía para otra cosa. No, yo ceno y a las 10 te pones a ver una serie o algo y caes redondo. Caes redondo. Pero bueno, sí, sí. es lo que hay. Pero el premio es llegar y, y poder jugar en los torneos, sí, supongo. Sí. Y, y hay que pensar que mejor sufrir en los camps que sufrir en, en los torneos. Sí. Entonces sí que es verdad que son duros, pero... Pero bueno, que es que no hay nada peor que sufrir en un campo jugando un partido. Así que mejor sufrir en los entrenamientos. Exacto. Y, y habéis jugado contra unos equipos impresionantes. Has mencionado ir a visitar a Nueva Zelanda, pero supongo que, que has jugado en contra de ellos también. Sí. ¿Y, y algún, algún ídolo en, en particular para ti que has visto en otro campo y has dicho, madre mía, que estoy aquí realmente en el, en el alto nivel. Sí. Yo la, tengo una imagen clavada que es cuando debuté, debuté contra Estados Unidos y debuté en las series en Hong Kong, sí. que es el torneo wow. por excelencia, y enfrente de Carling Isles. Estábamos los dos, siete con, de siete, enfrente y yo, yo estaba diciendo... El tío más rápido, the fastest claro. man in rugby. Yo estaba diciendo, ayer tenía 14 años y estaba jugando con mis amigos y hoy estoy en el mejor torneo del mundo contra el mejor en el mundo en mi posición. Sí. Así que, no, no, eso fue increíble. Y jugar contra Carlin, pues... ¿Le has placado? Le plaqué una vez y la otra fui a cerrarle y <risa> ya, ya no estaba. Speedy González. Pero bueno, bien. Sí, sí, quedamos uh, empate, ¿eh? uno, a, uno a uno en ensayos en ese partido. Increíble. Mira, para tu debut, muy buena, muy buena sí, conseguir sí, este sí. primer ensayo, ¿no? Sí, ¿Tienes sí. una celebración particular cuando marcas un ensayo? ¿Que ¿Un señal a la sí, novia, sí. a las cámaras o a la familia? Claro, hago, hago una C de Carmen y luego el bigote, me toco el bigote. ¿El bigote? ¿Cu oh, ¿Cuánto oh. llevas con este bigote? Porque debería ser algún trabajo duro mantener esto. No, no te creas, ¿eh? Un par de añitos, yo creo. <risa> He visto una, un torneo el año pasado con España y creo que la, el comentarista que estaba diciendo los nombres de los jugadores y esto estaba hablando en inglés y te ha visto marcar un ensayo y, y ha dicho tu nombre, pero como nunca le he escuchado yo. Sí, espectacular. La primera vez que han, que han dicho mi nombre completo. Bien. Puedes decirnoslo. Alejandro Sánchez de la Rosa Hernández. Es que nunca lo he escuchado y he dicho, pero este comentarista y conoce a Alejandro mejor que yo. Sí, sí, pero porque mi, en mi primer apellido es Sánchez de la Rosa, que es compuesto. Y bueno, al final todo el mundo se cree que son dos, de la Rosa, de la Rosa y... Digo, que deberían tener un nombre más corto para recordarte más, ¿no? Porque es difícil para los, los fans, todos los fans, con un nombre sí, tan largo. Sí, no, y siempre hay la broma entre con los chicos de que cuando lo pronuncian, sí. como que los comentaristas se quedan, se quedan sin aire, o que Sánchez de la Rosa Hernández. <risa> ¿No? Entonces es la broma del nombre más largo de, de, de todos. Bueno. Ok, has, has explicado un poco cómo era el, el día a día de, de un jugador de Sevens. ¿Cómo lo compares a la vida no, no profesional con el rugby en España a la vida profesional con, con el rugby a Sevens? ¿Es un, una vida diferente? Claro que sí lo es, pero quiero, quiero escuchar tus 
comparaciones. Es muy diferente, sobre todo porque, bueno, yo tuve la suerte que como los primeros años senior, o casi los primeros, porque el primero estuve en Madrid, fue en El Salvador, que es un club que es bastante profesional, tampoco fue tanto cambio para mí. Pero sí que es verdad que aquí la gente en España eh, compaginan una carrera con, con el rugby o un trabajo con el rugby y al final eh, estás todo el día trabajando y de rugby tienes sales a las 4 y tienes en, eh, gimnasio y, y entrenamiento seguido y al final tu vida de rugby es muy corta. Sí. Aquí estás 24 horas viviendo para el rugby, te levantas pensando en rugby, entrenas, eh, descansas, comes, vuelves a entrenar y eso, bueno, hay que llevarlo bien porque es, es duro también mentalmente porque estás enfocado a, a lo mismo todo el rato pero creo que si, si se quiere competir con los mejores del mundo hay que adaptarse a esto y ser lo más profesional posible. Y en España, ¿tú crees que, oh, bueno, con, con esta situación, esta crisis que, que nos encontramos ahora mismo, ¿esto afecta al Sevens? La verdad es que nosotros todavía no, no sabemos cuándo vamos a empezar a competir, se está, lo, están, lo están trabajando, lo están mirando ahora en las, en las reuniones que están teniendo con World Rugby y eso. Y bueno, yo creo que a nosotros... Mmm, no nos va a afectar mucho. Eh, por nuestra parte, todos los jugadores están comprometidos, todos los jugadores seguimos entrenando, eh, la federación nos está tratando bien, sí. nos, está, nos está manteniendo todo, así que yo creo que nosotros vamos a seguir igual. Sí que es verdad que ahora con el parón son torneos que no se han jugado y que nos iban a venir bien y que sobre todo a la gente que estamos así entrando, que tenemos menos experiencia y tal, pues son torneos que nos, van, que nos ayudan, los europeos, todo eso... Pero bueno, es lo que hay, es una situación que nos está tocando vivir a todos y nada, adaptarse lo mejor posible y, y seguir, esperamos. Creo que al Seven eh, vamos a seguir igual o, o incluso mejor. Perfecto. Y, y tu club, Alcobendas, ellos entienden muy bien que, es, que formas parte de, de la, del equipo de Sevens. ¿Cómo funciona esta relación contigo, con el Sevens, con el club? ¿Hay otros clubes que hacen lo mismo o hay, hay otros clubes que, que no hacen esto o... ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Sí, lo bueno es que yo tengo la suerte de que mi entrenador de Alcobendas, Piki, eh, ha sido el seleccionador de Seven durante muchos años. Sí. Entonces también entiende la situación, sabe que es una oportunidad para mí y sabe que al final eh, tiene un jugador que está jugando al máximo nivel posible y eso es bueno para el jugador y bueno para el club porque al final yo estoy, yo estoy formándome, estoy cogiendo experiencia, estoy jugando a nivel y, y cuando puedo jugar con el club eh, pues te traigo, traigo todo eso, traigo todo eso de, de experiencia. Así que lo entienden perfectamente y, y, y bien, me apoyan y, y ahí vamos. Está bien, tienes suerte en esto, que um, mm. puedes seguir con tus sueños mientras también teniendo a alguien que, con el club sí. que entiende bien la situación para, para que tú estás mejorando día a día con, como jugador y supongo que él tiene en, en la mente que algún claro. día tú vas a volver al club y compartir toda tu experiencia con, con tus compañeros y con el resto de, del equipo, seguro. Oh. Y um, en tus, tus días cuando no haces nada con el rugby, mientras en el campamento o fuera del campamento, ¿qué te gusta hacer con tu, tu tiempo? Pues tenemos pocos días libres, pero bueno, los que los tenemos yo aprovecho pues para ver a, ver a mis amigos, ver a la gente del club, eh, ver a mi familia, que también se echa de menos, porque yo al final salí pronto de casa, salí con 18 y, y pues les veo pues de vez en cuando, ¿sabes? Cuando puedo. Ver a mi sí. novia, 
estamos ahí rascando los, los minutos y las horas que, que tenemos libres para hacer un montón de cosas. Muy romántico. Descansar, sobre todo, que es importante. Muy romántico, muy romántico. Te, te iba a comentar que te conozco personalmente y sé que dentro de, de, del ambiente de, de un equipo eres un poco bromista y el joker del equipo, que, que para mí eh, algunos entrenadores a lo mejor te dirían, oye, Alejandro, un poco menos de esto, pero para mí es algo muy importante dentro del de vestuario, de, dentro del equipo, hasta un momento, cuando el momento de entrenar o el momento de jugar, cuando eh, tienes que parar con, con las bromas un poco, y, pero, pero tu, tu papel es importantísimo para la, cómo se lleva entre todos en, en un campamento, dentro de un torneo, cuando estáis fuera del campo de entrenamiento. ¿Tú, tú um, te sientes cómo es tu papel en este equipo de Sevens, de, de hacer uh, este tipo de...? Uh... Bueno, sí, yo al final, eh, no, yo al final soy como soy, eh... Soy una persona muy alegre, que me gusta siempre pues, estar contento con, con, con mis amigos, que al final convivimos tanto y somos como una pequeña familia y, y, y al final somos todos muy amigos. Entonces, sí que es verdad que cuando hay que entrenar, hay que entrenar y soy el primero en, en entrenar, serio, pero cuando el resto del tiempo estamos fuera de casa, sin estar con nuestra familia, sin tal, sí que es verdad que hay que desconectar un poco... Eh, reírnos, hacer actividades así que, bueno creo que todos somos un poco así. Tú lo tomas este, este reto de, de animar el equipo, de, de crear un ambiente de felicidad ¿Tú, ¿tú lo tomas personalmente? No, yo creo yo creo que no, que no lo tomo personalmente o sea, no es una acción que yo simplemente soy, soy como soy y, y es lo que, intento, lo que intento hacer. Yo soy como soy y, y, y intento divertirme con mis amigos y, y pasármelo bien dentro de, de, todo lo que se, de todo lo que se puede. Sí, y, y, pero cuando, algo cambia cuando llega el momento de, del primer partido del torneo o del de entrenamiento para ti. Sí, sí, sí. En el, en el momento que nos ponemos las botas, eh, dejas de ser tu yo de fuera y eres tu yo, de, tu yo de dentro del rugby entonces es la misma persona pero al final eh, tú estás trabajando y, y tienes que saber dónde estás y tienes que saber que la seriedad que requiere y el, y el compromiso y, y todo sí y estás viajando pero bueno siempre hay tiempo para reír siempre siempre y es, es, estás viajando mucho por el mundo has, has um, cogido alguna extra habilidad unos idiomas unas, unas cosas que no sabías antes, culturales, lo que sea. Claro, claro. Yo a cada sitio donde voy intento aprender cuatro o cinco cosas para pasar desapercibido y si me pierdo, sí. poder sobrevivir. <risa> entonces, <risa> entonces, nada, nada. Me gusta, me gusta investigar sobre los sitios donde vamos para luego soltar alguna, alguna broma o alguna frase en el idioma de allí que la gente diga, anda, este tío sabe, sí. sabe hablar ruso. <risa> sabe hablar... No, pero bien, bien, bien. Sí que es verdad que, que tengo la suerte de estar viajando mucho y conociendo muchísimas cosas y claro, obviamente aprendiendo mucho y, y viendo cosas nuevas. Y muchos de los equipos a, a, hablan en inglés, supongo. Los que juegan en el torneo mundial hablan en inglés. ¿Tú, tú has aprendido un poco más el inglés o, o es algo que ya, ya tenías? O... Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de que justo cuando salí, salí de casa eh, estuve en El Salvador viviendo con, con tres ingleses Tú lo sabes mejor que yo. Y entonces 
bueno, yo creo que me sirvió un poco, un poco para aprender inglés, para mejorar mi inglés y, y la verdad es que sí, yo sabía un pelín de inglés, pero vamos, ahora puedo, o sea, ahora hablo, hablo bien y, y sí que es verdad que en las series, pues sí que en los desayunos, en los comedores, en los ascensores, sí que nos cruzamos muchos con los dos equipos y sí que tenemos alguna conversación, pero, pero bueno, hay que hablar inglés, chicos, estudiar inglés. <risa> A lo mejor antes, cuando empezaste con El Salvador y, o viajando por el mundo, mundo perdón, no, no te das cuenta en el momento, pero es algo que, que veo yo que para ti es, es algo importante para después del rugby tener estas, esta, esta, no solo experiencia de viajar por el mundo y experimentar cosas nuevas, pero, pero también um, el, el idioma que te, te puede venir muy bien en, en cualquier camino que eliges. Sí, 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 por supuesto. Y además, eh, con, con lo que yo estudio, estoy estudiando marketing, es una cosa muy, muy importante. Y bueno, que también a mí me gusta, así que, así que sí. Y ahora estoy dándole un poco al francés también. Hay que controlar un poco de todo. ¿Y francés por qué? No, uno de mis mejores amigos es, es francés y, y nada, siempre hay bromeo con el francés, bromeo con el francés, tengo varios amigos franceses. Y nada, toca un poquito, ¿no? Hay que, hay que saber un poquito de todo. No, te pregunto porque a lo mejor tenías uh, una idea de, después de terminar con, con el Sevens, a lo mejor perseguir algo dif diferente, a, no sé, viajar a Francia a jugar. Uh, ¿es, ¿Es una idea o qué te ha entrado en, el, en la mente? O? Sí, siempre lo he tenido en mente, quién sabe. Al final, al final yo quiero vivir, exprimir al máximo mi, mi vida deportiva, mi vida de rugby. Y, y bueno, ahora estoy muy centrado en el 7, ahora, ahora estoy con el 7 con el y nada, en un futuro cuando, cuando se, acabe, se acabe el 7 o, o, o lo deje o lo, que, o lo que sea, sí que me gustaría igual viajar, conocer otros sitios, eh, jugar en, en otros países, bueno, ¿por qué no? Sí, sí, es una idea que siempre he tenido. Quería volver a hablar, entonces, has mencionado que estás muy enfocado ahora mismo con el Sevens, que me parece buenísimo, que um, cada torneo, cada, cada semana de entrenamiento, lo, lo, que, lo que sea, ¿tú, ¿tú te pones algunos objetivos para estas, estas uh, cosas? Un torneo, por ejemplo, ¿tú tienes un objetivo de, no sé, si es algo que que hablas con el coach o haces tú personalmente o algo así. Sí. sí, al final nosotros tenemos reuniones con el entrenador que nos, nos valora, nos dice cosas, puntos a mejorar, puntos que quiere de nosotros. Entonces sí, yo siempre nos hacemos un análisis y, y vemos lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que mejorar y es en lo que tienes que poner atención en los entrenamientos para, para poder mejorarlo. Al final, tú, si quieres ser un gran jugador, tienes que trabajar mucho en tus debilidades y es en lo que te tienes que, que enfocar. Sí, sí, seguro que sí. Y nada, solo para, para terminar hablando de Sevens un poco, tu transición de, de 15 a Sevens ha sido algo bastante obvio para ti porque has, has mencionado que las habilidades que requiere alguien que juega Sevens ser, sería la velocidad la agilidad, por ejemplo. Algo más que, que notas en otras posiciones, porque a lo mejor alguien está escuchando que a lo mejor no, no le, le gusta tanto el, el rugby a 15 y ve el sevens y dice, pues no sé exactamente qué habilidades necesita en esta posición, a lo mejor es un poco diferente al, al rugby a 15. 
Sí, al final eh, el rugby sevens es estar muy bien físicamente, eh, soportar bien la presión y, y es entrenar mucho, tener, saber que van a ser decisiones tomadas en, en segundos y, y es, es diferente, es otro deporte y, y la verdad es que nosotros o sea, seguimos cada vez mejorando, seguimos entrenando y es, es, es difícil adaptarse. No es, el seven de, no es el seven de un torneo de verano, sino que es un deporte muy complicado y es un deporte en el que tienes que estar muy preparado. ¿Pero aconsejarías que, que alguien interesado por el Sevens probaría, probaría algún torneo de verano, por ejemplo? Sí, por supuesto. Al final, eh, al final lo que en España la facilidad, que, o sea, la, la puerta para entrar al Seven es, es jugar Sevens. No, no queda otra, no es verlo por la tele o es jugar torneos. Y en España tenemos torneos a final de temporada. Y sí, aconsejo a todo el mundo que, que pruebe y que, y que vea también qué posición se adapta más a él en el mundo del Seven, porque al final un ala de 15 puede llegar a jugar de, puede estar jugando de pilier en Sevens o de, o de medio melee, ¿sabes? Al final nunca se sabe, son posiciones diferentes y, y sí, sí, claro, animo a todo el mundo a que, a que lo pruebe porque es muy divertido y se sufre, pero es muy gratificante. Perfecto. ¿Y, y cuando tú llegas a entrenar con, con el Arco Vendas, tú siendo ya un, un jugador internacional a, a Sevens, tú compartes algo más con el equipo que antes? ¿Tú te das cuenta que puedes liderar un poco más dentro, dentro del campo? Sí, yo la verdad es que cuando, cuando he vuelto con el club sí que me veo muy bien, porque me veo como que es otro ritmo el que se juega en las series, al que se juega en División de Honor, entonces sí que es verdad que, que a lo mejor estoy acostumbrado a ese ritmo ahora y, la, y las decisiones que tomo son más fáciles o físicamente no me canso o estoy más rápido, estoy más ágil. Entonces sí, creo que sí, que, que al final no soy el, el Alejandro de 18 años, ya tengo 24, ya voy teniendo más experiencia, voy pudiendo coger más roles de jugar de diferentes posiciones, más versátil, así que sí que, sí que me, noto mejor, me noto mejor. ¿Y dónde te ves en cinco años con el rugby? Uf. No lo sé, no lo sé. No, no sé qué, no sé qué haré. Pero espero, espero haber esta, estar orgulloso de lo que esté haciendo en ese momento. Y no sé si seguiré jugando al Seven, que ojalá si todo va bien, o, o estaré jugando a 15 de, de apertura pateador. No, no, no lo sé todavía. Quién sabe, ¿no? Porque las habilidades bueno, que aprendes en ¿no? Sevens, quién sabe. Quién sabe, quién sí, sabe. Sí. No, no. Alejandro, o ¿cómo, ¿cómo te llamas para los amigos? Monetti me llaman, en rugby me llaman, me llaman Monetti, es un, un mote que, que llevo arrastrando desde el primer año de rugby. Y nada, bueno, tiene su historia, tú la conoces, pero nada, es que yo tenía un, un peluche cuando era pequeño, cuando era bebé. Y, y pues no sé, un día me portaría mal o no sé qué haría en casa, que mi madre lo llevó como castigo al, al partido y cuando marqué lo llevó allá... Y lo vieron ah. mis compañeros y dijeron, ¿y eso? ¿Qué es eso? Mi madre, Monetti, el peluche Alejandro. Y desde ese día pues me quedé con el, con el nombre y nada. Gracias, mami. Pero, eh, por eso me dejó el bigote también, porque entre Monetti y el bigote así parece un poquito italiano y tal, y no preguntan, ¿no? No, no, no preguntan tanto, seguro. Monetti, entonces, <risa> gracias por uh, este episodio 4 del Rugby Abroad Podcast. Has sido un buenísimo invitado. 
seguro que tu familia y todo en tu alrededor están muy orgullosos, como, como dices tú, de, de tener a alguien compitiendo para su país en el, en el mundo del rugby a sevens, que, es, que conozco a mucha gente en, en, en otros equipos internacionales y es una vida muy dura, que, que sí. mucho trabajo para to, todos los campamentos, para mí, pf, una pesadilla, la verdad, tanto físico, tanto velocidad que, que tenéis, que pf, es un trabajo muy, muy duro, mucho más a, a, a lo mejor que, que los que están jugando profesionalmente en el rugby a 15 que um, a lo mejor menos esfuerzo durante el día a día. Pero, ¿tú te, te gustaría volver a, a jugar a 15 después de, de terminar tu carrera de Sevens? Sí, sí, por supuesto. A mí el 15 me, me gusta. El 15 me, es un deporte que me gusta muchísimo. Y sí, sí, a mí en cuanto, o sea, cuando deje el Seven o termine mi carrera de Seven, sí que me gustaría seguir jugando al rugby, vinculado al rugby. Eh, a lo mejor no estaré tan rápido para poder jugar 7 y podré jugar pero jugar 15 y me habrá ayudado mi etapa en el 7 para coger experiencia y nivel, así que sí, sí, por supuesto. Por supuesto que jugaré aquí. Pues gracias, Monetti, por uh, tu tiempo y te claro. deseo toda la suerte para la, la próxima temporada de 7 y hablamos muy pronto, estoy seguro. Muy bien, tío, muchas gracias. Un placer verte, como siempre. Un placer, bro. Chao. You can subscribe to the podcast at rugbyabroad.com. Thanks for listening in and I hope you join me for the journey.